0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca. Cuarta oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es el día de la patada inicial. La campaña de la NFL este 7 de septiembre ha comenzado y nos da mucho gusto saludarles eh, después de una larguísima espera. Siempre nos parece muy, pero muy prolongada. Pero hoy que ya tenemos el kickoff, Javier Trejo Garay es un día especial. Dime, ¿cómo, ¿cómo ha empezado tu día? ¿Cómo cómo lo estás celebrando esta semana de arranque?
1: Pues yo, yo muy contento, Silo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maiko. Eh, por lo que implica, no solamente porque parte de nuestro trabajo está justamente dedicada a la NFL, sino como primero como aficionados, lo vivimos de una manera muy diferente. A mí me parece muy afortunada, no sé si la acuñó eh, Lalo Varela, pero lo de feliz año nuevo a mí me gusta muchísimo la frase porque creo que para quienes... Disfrutamos tanto este deporte, hombre, sí, es de verdad un año nuevo. Y más cuando la temporada es apenas de, digo, sí, la temporada es apenas de cinco meses, entonces se hace muy breve, muy contento, feliz, expectante ya para que arranque la temporada, sino además con qué partido, ¿no? Ver a los sí, campeones sí, sí. en su presentación.
0: Miguel Pasquel, ¿le has dicho a alguien feliz año nuevo un día como hoy y te han tirado de loco? ¿O se te han, o ¿No? te quedan viendo raro?
2: No, fíjate que no, si pero sí comparto la idea... la no,
0: porque que, no se claro. lo dices a nadie,
2: yo creo. Absolutamente a nadie, pero sí, para nosotros es feliz año nuevo. Están, yo creo que estar de acuerdo que es, para los que nos gusta el fútbol americano, el mejor jueves del año y uno de los mejores fines de semana del año. Entonces estamos... Bueno,
0: al menos el jueves más esperado, eso sí. Y hablando
2: deportivamente hablando, yo creo que no hay mejor, no hay mejor jueves. ¿No? Por eso, y sí. fin de semana ni sería lo que viene el el domingo, la clase de partido que tenemos en Monday Night, no bueno, o sea
1: es, estos días y los de 15, son, son muchos
2: meses de sequía, lo platicaba con Javi fuera del aire, o sea los que gustan el fútbol, el soccer sí, termina la temporada pero aquí, en México a las dos tres semanas ya empieza otra vez y en Europa es un mes, mes y medio aquí son siete meses, siete meses estar esperando, claro tienes el combine, tienes la agencia libre, tienes el draft, pero lo, lo, lo bueno, lo importante empieza este jueves, y ojo eh Recordar, la la recordad que la última vez que se enfrentaron Goff y Mahomes fue pues ese 54-51. Unos toques ese vals. Bueno,
1: semana pues, 11 de 2018 poliseo. Se, de... se, ¿no? se iba a jugar en el Azteca, ¿no? Ese partido.
0: Se a jugar en el Azteca, pero dejaron uh -huh. hecho el, un, el campo en Mularar y entonces se tuvo que ir a California. Efectivamente es la única vez que se han enfrentado y en ese partido salió victorioso Jared Goff. Uh -huh. Salió victorioso el equipo de los Rams y Mahomes fue el que lanzó las intercepciones, aunque lanzó también seis pases de anotación. En fin, del de, de partido de inaugural hablaremos en un instante porque tenemos voces de protagonistas. Miguel Pasquel entrevistó a Marvin Jones, que es junto con Amon Rassam Brown, los uh, dos principales blancos que tiene justamente... Jared Goff, para esta campaña. Total, que si usted eh, nos ha seguido durante toda esta pretemporada, hoy es el día en que decimos feliz año nuevo para todos ustedes también que descargan este podcast consistente, regularmente. Gracias, gracias por su preferencia. Aquí continuaremos toda la temporada. A ver, primer tema. ¿Quién se ve más fuerte en cada conferencia? Javier Trejo ahí
1: bueno, en los múltiples ejercicios que hemos hecho en las últimas semanas, eh, ya ver, de la conferencia americana, ya vemos que hay un auténtico abanico de posibilidades. Al campeón, a los jefes de Kansas City, sí, lo tienes que poner ahí, siempre, siempre. Y más con esta combinación entre Andy Reid y Patrick Mahomes, es una combinación ganadora, es una fórmula, me parece clave para, para el éxito que ha manifestado este equipo. Pero mi favorito... Eh, es eh, en la conferencia americana el equipo de Cincinnati Cincinnati ya llegó a dos finales de conferencia eh, yo Borro cada vez está jugando mejor, ojalá que tenga la protección suficiente Borro que además pues, tuvo una lesión en la pretemporada me gusta a mí Cincinnati, creo que puede dar eh, esta campanada, no campanada porque si gana el Super Bowl incluso para mí no sería una campanada, por un lado y en la conferencia nacional, no sé la opinión de ustedes, pero creo que ahí sí hay uno claramente favorito que son las Águilas de Filadelfia, con todo, y los jugadores que perdió en el receso, en la temporada baja, Filadelfia luce como un rival formidable en esta conferencia. Filadelfia
0: y Cincinnati. Yo también estoy con Cincinnati, pero no con Filadelfia. Estoy con San Francisco. ¿Tú, Miguel? Sí.
2: Mira, en la conferencia nacional, creo que todos estamos con Filadelfia y San Francisco. No creo que hay una diferencia importante entre esos dos contra el que podrá haber 100 viniendo ver eh, un tercer lugar como Dallas probablemente Seattle eh, Detroit creo que va a tener una buena temporada creo que por ahí van a estar peleando va a gana, creo que gana la división
0: son favoritos son... a ganar su división ¿Sí? son favoritos perdón Miguel a ganar su división algo que nunca ha ocurrido bajo el formato de división norte de la conferencia uh -huh. nacional ganaron la central y tienen 31 años sin ganar un partido de playoff los eh, Lones de Detroit la última sí. vez jugaba Barry Sanders. Y esa única victoria en la era de Super Bowl fue contra los vaqueros de Dallas. Sí, imagínate nada la Tal de esa
2: temporada fue cuando fueron impecables en el Silverdome y después perdieron con Washington en el campeonato de conferencia. Pero bueno, sí. eso, eso ha sido la conferencia nacional. Yo hoy en día la veo, falta mucho. Está empezando esto, pero sí creo que Filadelfia y San Francisco están... Un par de escalones arriba, lo que puede ser Seattle, lo que puede ser Detroit, lo que puede ser Minnesota. Lo, ojo con los Saints, ese equipo creo que también va a dar pelea. Y la conferencia americana ya sabemos que es la más peleada, ¿no? Sabemos que es una Kansas City. Eh, Buffalo para mí es uno de los favoritos y sí lo tengo para llegar al Super Bowl. Eh, creo que joe salen ha aprendido mucho. Ese equipo, muchos errores ha tenido que... Le ha marcado la diferencia de no poder llegar al Super Bowl por todo lado defensivo, Ivonne Miller ya está sano y vimos lo que representó Miller cuando estuvo eh, sano la temporada pasada. Y ojo con este equipo, eh, porque no es que sea un equipo sorpresa, pero sí creo que va a dar ese salto esperado. Y no me refiero solamente a llegar a playoffs Los Ángeles Chargers. Hay mucho talento en ambos lados del balón, simplemente parte del coaching no ha sido el adecuado y creo que el aprendizaje los ha llevado a madurar más,
0: Oye, para esta temporada de dar ese salto. Ya, ya, me, me diste 10 equipos, dame dos, uno de cada conferencia. <ríe> más, San Francisco Búfalo, mi Super Bowl. San Francisco Búfalo, perfecto. A ver, y una rápida antes de cambiar de tema, eh, porque vaya es muy fácil dar estos favoritos, que son los más altos en, en eh, los momios. Denme un equipo oculto en el radar, si bien que no vaya a llegar al Super Bowl, pero sí que vaya a estar metido en postemporada Uno del que nadie habla eh, uno o dos, uno de cada conferencia, según como ustedes convengan. Yo les digo, yo creo que Pittsburgh se va a meter a playoffs, por extraño que parezca, mm -hmm. Pittsburgh se va a meter a playoffs. Eh, y creo que en la nacional Green Bay se va a meter a playoffs. Eh, creo que eh, Pelucean mucho a Jordan Love. No es que vaya llegando a la NFL y tiene buenas herramientas. Entonces, yo creo que esos dos de los que nadie habla se van a meter. ¿Tienen
1: alguno que, que
0: están en su consideración?
1: A ver. a ver. Yo me quedo, a ver, con Green Bay yo también lo veo así. Eh... Es una división que aparentemente será dominada por, por, por Detroit, sobre todo por la, porque el resto de los equipos no parecería que están en su mejor momento, ¿no? incluso la salida de, de Aaron Rogers. Yo creo que Green Bay coincidió contigo porque todo el mundo piensa, se fue Aaron Rogers y este equipo se va a caer, pero este equipo va a aprender a jugar sin Rogers y eso me parece también una buena noticia, porque Rogers no era eterno, queda claro. Y el hecho de que haya estado Jordan Love tres años detrás de, de Aaron Rogers sin que fuera su amigo, sin que fuera su mentor a, a directamente a Don Reyes. algo habrá aprendido por supuesto eh, Jordan Lobo. así que yo sí creo que Green Bay se va a acabar metiendo por parte del equipo de la conferencia de, de la conferencia nacional si sí los veo metiéndose a esta a esta post y en el caso de la conferencia americana bueno, hay tantos eh, lo de lo de los Chargers a mí como decía Michael, a mí me gusta lo del de equipo de los Chargers y porque también ojo que este es un equipo que ha tenido durante los últimos años, ha estado muy cerca, muy cerca. Le ha pasado lo que al Cruz Azul, ¿no? Está muy cerca y por algún error, por alguna tontería del staff de cocheo, particularmente, el equipo se queda en la orilla. Yo creo que este eh. equipo habrá confiado, perdón,
0: casi el sotanero, el Cruz Azul en la actualidad,
1: nomás, te digo. Sí, claro, sí, me refería a Cruz Azul de hace algunos años, no este, porque este está peor <risa> todavía. Pero peor. yo creo que. Que Chargers, eh. Chargers me gusta, yo a Chargers lo veo en la postemporada dando lata a equipos importantes, pero no le va a alcanzar, me parece, más allá de una ronda divisional, ¿no? Sí, bueno, no,
0: no está tan oculto Chargers. ¿Alguna pieza de esas, eh, Miguel? Sí. Tipo Jacksonville, que del sótano se metió a playoffs y ganó un partido. Yeah, Jacksonville.
2: ¿No, Jacksonville creo que va a ganar la división. Veo una división sumamente débil, muy verde todavía. Y del lado de la conferencia nacional, pues bueno, el, el sur creo que está muy abierta, pero los Saints, ojo, no me refiero solamente a ganar la división, creo que es un equipo con mucho talento, de ambos lados del balón, va a depender mucho lo uh -huh. que haga Carl quarterback. y Atlanta es un equipo que nadie habla de ellos, nadie habla de los Falcons, pero según si la ofensiva que tienen, con el, Brasil, primero, y el, el novato Bidgen Robinson, creo que pueden dar pelea y meterse sí, ahí, sí. probablemente ganar la
0: división, y en playoff
2: cualquier cosa puede pasar. Sí, de Atlanta solo me, me,
0: la, la gran duda que tengo es Desmond Reader, evidentemente, pero tienes un corredor de primera ronda en Robinson, tienes un receptor de primera ronda Drake London, tienes una ala cerrada, cada pitch también de primera ronda, son armas que no tiene cualquiera, ¿no? Eh, entonces sí, yo creo también eso en Atlanta, pero no sé de su quarterback. Ahora, sí, creo que tampoco tiene que prodigarse para ganar la peor división de la NFL. A ver, la historia a seguir, dame una, Javier, la principal para ti la que más morbo, la que más te intriga, la más competitiva, ¿cuál? Dame una
1: nada más. Ah, lo, de, lo de Reyes parece también obvio, ¿no? y, y ya lo he comentado en alguna ocasión, pero para darle la vuelta también a la tortilla, otra historia que creo que puede ser muy seductora, porque hay mucha expectación también alrededor de, es eh, lo que puede hacer Sean Payton con el equipo de los Broncos de Denver. Eh, vino de una temporada desastrosa Denver con Todd y Russell Wilson, tanto es así que eh, su head coach le duró muy poco en el cargo ahora está por cierto con el equipo de los jets nathaniel Hackett pero si Sean Payton regresó del retiro, de un virtual retiro para, para tomar un equipo y acaba confiando en Denver que además tiene apenas un, un grupo de, de dueños nuevo, porque llegó hace un año eh, tiene un coreback como Russell Wilson algo vio, algo sabe, algo entiende, alguna ventaja vio Sean Payton Chalana al equipo de, 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 de Denver por lo cual, esa es una historia que me, que me seduce ver qué puede hacer Sean Payton con Denver, no sé si le alcance para una postemporada, pero a mí no me extrañaría que hacia el final de la temporada regular esté ahí todavía con alguna posibilidad de acceder a los playoffs. Es una es
0: una gran historia, ¿sabes por qué también? porque a todos nos extrañó hace un año cuando Seattle, la historia del año pasado era Seattle desprendiéndose de Russell uh -huh. Wilson, todo lo que dieron a cambio, y Ves el resultado, lo ves ya todo lo pasado y dices, bueno, ¿qué no será que Seattle sabía que esto También. era lo que iba a pasar con Russell Wilson si ellos de primera mano lo tenían, lo veían y estuvieron dispuestos a eh, dejarse llevar por la oferta que les pusieron sobre la mesa? Entonces, es, es casi casi la confirmación de la carrera de Russell Wilson, retomar un plano ascendente o... O de plano, si, si no la levantan esta campaña, dime quién se la va a jugar con Russell Wilson y a qué precio, ¿no? Después. Entonces, es, es por eso muy, muy... Y, y el contrato que
1: le dieron, Ciro, es carreros, eso, ¿no?
0: También
2: vale. Y, y, y lo que dieron a cambio. Sí, sí, no, y Ciro no, no, no. ha sabido aprovechar ese cambio y ha seleccionado bastante bien. a mí la historia de seguir es, ¿Ah? creo que es la última oportunidad para... Mike McCarthy. Y los Dallas Cowboys. Sí. A Jerry Jones se le acaba el tiempo y quiere ganar a como dé lugar un Super Bowl, pero no se gana a billetazos. Dallas tiene talento, tiene un sólido quarterback, pero simplemente no pueden dar ese paso de más allá de la ronda divisional. Y año tras año se dice: ahora sí Dallas, ahora sí, la defensiva. ¿No? Dallas Cowboys hoy en día en papel no está para convertir con Filadelfia, ni con San Francisco pero el talento lo tienen ¿podrá Mike McCarthy llevar a Dallas Cowboys a la tierra prometida? y me refiero al alzaron Vince Lombardi, no llegar al campeonato de conferencia, a llegar al Super Bowl y ganarlo ese es para mí el tema de esta temporada porque el tiempo pasa y simplemente no sucede nada con los Cowboys.
0: Te digo una cosa Miguel Pasquel, te mueve el morbo en esta historia Yo no creo te que mueve usted... el morbo ¿No? yo no
1: creo que. Perdón, yo no creo que esté como en riesgo lo de Mike McCarthy, ¿eh? no, porque Por supuesto que sí, Javó. No, no, pero, yo no por... creo. a ver, tuvo todo Jason Garrett, no hizo tampoco nada y obviamente el, el tiempo pasa lo Sí pero después de cuánto tiempo, ¿no? Porque, porque creo que Bien, se ha señor. adaptado Mike McCarthy otra vez a lo que el señor le diga. Si el patrón le dice, vamos por este, vamos por 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 por, por Trey Lance, vamos a hacer esto y el otro se dice, sí señor, sí señor, sí señor pues entonces está cómodo con su head coach. Yo no creo que esté en riesgo porque es alguien a quien puede, lo, lo digo con mucho respeto, pero a quien puede manipular, como lo hizo sí, claro. con Jason Garrett. Entonces yo creo que está cómodo con, con, con Mike McCarthy. Sí, molesto seguramente. A lo mejor le va a dar dos años más, tres, no sé, pero particularmente yo no creo que esté en riesgo la, la, la ¿Sabes? continuidad de McCarthy. O sea, digamos ¿Sabes cuál que, es el que... tema.
0: El tema es que es la edad de Jerry Jones. Si sí, 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 el patrón sí, sí. tiene 80 o se sí, acerca sí, sí, sí. a los 80. Entonces, pues eso empieza a premiar y he visto a muchos dueños cuando llegan a esas alturas de su partido personal cometer errores gravísimos, pero gravísimos de verdad. Y, y aquí el principal error es eh, ser él el operador del equipo. Es un gran, gran hombre de verdad, negocios, pero no un gran gerente general. Una pregunta, que lo, que,
2: lo que decía Javier, cabo, para mí, que pregunta, si Dallas no pasa de la ronda divisional, Mike McCarthy es adiós.
1: Eh, te gusta esta opinión yo no creo por lo que les decía por el argumento que decía pero pero sí obviamente es la silla una silla que tiene mucho reflector no y más con lo que ha hecho Dallas o con lo que ha dejado de hacer se han llevado a Trey Lance eh, para meterle todavía con más expectación al, al a un equipo que además es la franquicia deportiva más valiosa en el mundo y tiene casi 30 años de no ganar nada ¿no? entonces sí sí hay presión claro pero pero no sé tengo mis dudas de que de que Jerry Jones, porque él, él finalmente sigue operando el equipo, él lo sigue operando, entonces, no sé no lo tengo tan claro, que, que está en riesgo la sí. silla de Mike McCarthy
0: sí Yo, yo sí creo que, que le pueden dar cuello a Mike McCarthy si después de esta campaña no hace algo importante no creo que Dallas vaya a hacer algo pues de esa importancia, o sea, llegar al Super Bowl lo veo muy complicado uh -huh. eh, sin duda la historia de, de, de la temporada es Rodgers y los Jets de Nueva York, ya lo decía Javier pero hemos hablado demasiado durante la campaña Rodgers arranca la temporada como el jugador más veterano de la NFL, pero también trata de sacar a los Jets de una sequía de 12 años sin eh, eh, meterse a postemporada entonces de ahí el gran tema, hoy son relevantes los Jets cuando siempre fueron un equipo segundón que era ignorado por todo mundo. Hoy es imposible hacerlo con semejante figura manejando los hilos de este equipo. Son algunas de las historias para esta campaña. Pero bueno, esta campaña empieza con el juego entre Kansas City y los leones de Detroit. Marvin Jones platicó con Miguel Pasquel y aquí les presentamos las palabras del receptor abierto de los Lions. Empieza una nueva temporada de la
2: NFL. Y tenemos un juegazo. Jueves por la noche, los Detroit Lions visitando a los Kansas City Chiefs. Y nos acompaña el wide receiver de los Lions, que por cierto habla muy, muy bien español, Marvin Jones Jr. Marvin, qué gusto tenerte de regreso con nosotros. Hola, hola, sí, mucho, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué te dice Marvin que los Lions por primera vez van a estar jugando un opening game el jueves?
3: Significa todo. Um, para nosotros como, como una, un equipo um, es un gran honor, honor um, para, para jugar contra, contra uh, los campeones um, en frente del mundo. Um, entonces, sí, es, es un gran honor um, y significa todo para nosotros. Y entonces estamos listos um, para lograr, um, para trabajar tan duro, um, para ganar y, y sí, vamos a ver. ¿Qué nos puede decir Marvin de tu coach Dan Campbell? Porque es
2: una inyección de motivación. Yo lo vi el año pasado en Hard Knocks y lo veo en la televisión y me motiva que un, que un eh, exjugador y ahorita una persona como él sea tu Coach.
3: ¿Qué nos puede decir sí, de él? Sí, sí, claro. Uh, él es un, un exjugador um, uh -huh. y él es tan, tan intenso. Entonces es, 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 es tan fácil, es tan fácil para, para, para ser... Um, motivado porque él, él cuando él habla, él habla con fuego <risa> con fuego <risa> y intensidad y, 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 y todo, y, entonces cuando um, estamos en la, 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 las reuniones um, para empezar él es siempre corriendo y, y, y gritando y gritando en, en, en muy temprano muy temprano en, en, uh, en el día, pero Sí, um, nosotros, um, nosotros, hey, él, él es, él, es, él es, un buen um, entrenador um, porque él, él sabe, él sabe cómo, um, cómo, cómo, ganar como un jugador y obviamente um, um, es, él, él, él muestra tan emoción um, cuando él está hablando y, y tú, tú puedes ver el, el, equipo, el equipo está listo
0: Marvin Jones regresa a Detroit su mejor campaña como profesional fue justamente con los Leones y yo no dejo de lamentar que no podamos ver a Jameson Williams con este equipo, Jameson Williams trae una suspensión de seis partidos por eh, que lo descubrieron en temas de apuestas entonces eh, es una lástima porque verlo junto a Monroe Sam Brown, junto al propio Marvin Jones ya te ha entregado un arsenal más interesante, pero bueno pues no nada más Detroit está incompleto en ese sentido si me apuras lo de Kansas City es más serio todavía, entonces pronóstico
1: para el partido inaugural antes de una pausa Javier Kansas City, a ver tiene ausencias importantes, la ¿eh? de Travis Kelsey y Chris Jones son jugadores, yo diría que son dos de los tres mejores jugadores de los claro, Kansas City Chiefs pero va a ganar Casa City por peso específico. Es el campeón, me quedo con un margen de, de menos de siete puntos o siete puntos máximo ganando Casa City sobre Detroit. Además juega en el Arrowhead, ventaja sin duda para el campeón.
0: La línea está en cuatro y medio. ¿Gana por más o menos de cuatro y medio Casa City? Más de cuatro y medio, sí, 5 o seis puntos. Ok, Miguel.
2: Increíble lo que hace el efecto Travis Kelce y todavía no se sabe si va a estar listo o no. Estaba en seis y medio ya bajó dos puntos por la ausencia de Kelsey. Yo creo que gana Kansas City, sin embargo, sí creo que cubre
0: de interés. Ajá, sí, eso es interesante. Yo, yo estuve muy no tentado también a ir, a ir por ese camino, eh, porque Kansas City, cuando uno revisa, no no, no tengo el dato, eh, confieso con, eh, con, sí. que no tengo el dato, pero muchas de las victorias de Kansas City son sin cubrir. Esa fue una tendencia muy marcada durante toda la temporada pasada, pero ahora que hayan bajado tanto la línea, empezó en siete, bueno, empezó cuando yo la, le, le, le eché un ojo por primera vez. Hace una, una semana estaba en siete y ahora está en cuatro y medio. Pero también voy con Kansas City. Y para nada más un comentario final. Si Detroit en verdad está para mm. subirse al tren de los equipos importantes, es en este juego donde lo tiene que demostrar. Que es contra los campeones, que es en Arrowhead que es todo el, 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 el impulso del primer partido. Pero si Kansas City juega sin dos de sus tres principales jugadores, como decía, Miguel, eh, decía Javier, pues entonces, y no pudiste con esas ventajas, ¿cuándo entonces? Ah. No Es creo que también un, un partido muy importante para Detroit, como para mandar un mensaje. Sí, Ojo,
2: este dato para finalizar, en caso que no juegue Kelsey, fíjense, ah. Mahomes ha lanzado 227 touchdowns en su carrera, de los cuales 211 de esos Travis Kelsey ha estado en el campo el 93% de esos pases de anotación. Si no juega, sí es una ausencia sumamente importante y por eso tanto el, el impacto en la línea, ¿no? Que bajó dos puntos en un día.
0: Pues te digo una cosa más, Travis Kelsey en las últimas nueve temporadas se ha perdido solamente tres partidos. Ninguna de esas ausencias fue por lesión. Dos fueron en semana 17 cuando su equipo decidió no poner titulares y la otra fue por haber pasado a la reserva de COVID en la temporada 2021 entonces es la primera vez que se estaría perdiendo una, eh, una confrontación por lesión en su carrera, es impresionante lo de Travis Kelsey a lo largo de los años con Kansas City, pausa, regresamos con otros temas
4: ¡No! Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Seguimos con ustedes. Cuarta oportunidad. Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel Ciro Procuna. Jet Civils, Monday Night Football. ¿El mejor juego de la jornada, Javier?
1: Sí, para mí sí. Para mí sí, por el morbo que despierta, sin duda, Aaron Rodgers, vestido de verde. Eh, además, su presentación en casa, con el, todo el reflector. Un partido que se, tra se transmite a nivel nacional, que tendremos a través de la pantalla de ESPN, por supuesto. Y además un duelo que tiene tintes ya de postemporada. Yo sé que estoy, estoy adelantándome, de, me estoy adelantando casi. No, sí, tienes es, razón. Pero sí, es un partido que puede definir incluso ya hacia el final. Este partido puede acabar siendo importante para la semana 17 porque son rivales de división. Entonces, creo que en buena medida las posibilidades de ambos de avanzar, yo creo que los dos van a avanzar a la postemporada, pero como uno o dos de la división este, puede ser este partido clave. Así que para mí ese es el el de lo más atractivo de la semana.
0: Miguel, dale, ¿por dónde tenemos que fijarnos para la definición de este juego?
2: La defensiva de los Jets para mí es de las top 3 de la liga. Es, ese perímetro es lo mejor que ofrece la liga. El año pasado me acuerdo, me tocó la atención ese juego, cuando justamente enfrentaron a Rodgers en Lambofield lo borraron por completo. Entonces, Josh Allen tiene que estar muy atento, no forzar el balón como lo ha hecho últimamente, y van a tener que depender mucho de lo que pueda hacer el juego terrestre. Y no nomás me refiero con las piernas de Josh Allen. Eso para mí va a ser vital, las entregas del la balón, no forzar el balón. Si hacen el juego que normalmente Búfalo hace, creo que Búfalo puede sacar la victoria. De lo contrario, puede ser una noche larga para Búfalo allá en Medlife.
0: Sí, yo les digo una cosa. ¿Escucharon al a esquinero de los Jets, a DJ Reed, en la semana? La, las palabras que dijo cuando le preguntaron el nivel de la defensa de su equipo respondió este jugador de los Jets estoy muy confiado, creo que tenemos el potencial para ser la mejor defensa de la NFL y podemos hacer historia como una de las mejores que se han implementado tipo los Bears del 85-86 o The Legion of Boom del 2013 yo cuando escuché eso dije a ver este, ¿de qué está hablando? ni siquiera vio a los Bears para empezar que ah. para mi gusto Javier tú y yo somos más o menos de la rodada lo habrás visto para mí la mejor defensa que se ha parado sí. en la historia sí. al menos de lo que yo he visto o sea no me acuerdo tan bien de la cortina de acero pero esta de Chicago esta de Chicago era de verdad una cosa intimidante entonces estoy casi seguro que otros equipos van a tomar esas declaraciones y cada vez que puedan le van a van a ir con el doble de, de sí. intensidad a tratar a buscarlos a dejarle claro a Reid que antes de irse de la boca tiene que demostrarlo en esta campaña, ¿no?
1: Sí, a ver, a ver estos estos eh, estos comentarios, estos puntos de vista este hacen que uno tenga, digamos que esta esta sensación de que se habla se habla demasiado cuando estás justamente muy confiado y eso puede acabar obrando en contra, es decir, se puede revertir y no ser fácil para ti. Yo sí creo, sí creo que la defensiva es una de las mejores, sí, por supuesto, una top 3 sin duda. Porque, de hecho, del 2021 al 2022, era de las peorcitas en el 2021. Pero era, si no mal recuerdo, la defensiva 24 por ahí del 2021. Para el año siguiente ascendió hasta el lugar número cuatro como defensiva de la mano de un experimentado head coach como es Robert Saleh. Que, que tiene, digamos, una, una formación más orientada hacia, la, hacia, los, hacia los programas defensivos. Sí, creo que es una muy buena defensiva. Por eso también está muy interesante la discusión, porque además a la ofensiva con Bryce Hall, con, con, con Delvin Cook en el backfield, con Aaron Rodgers, con buenos receptores, con Corey Davis, uno de ellos. Creo que el equipo, mi, mi interrogante podría ser la, la duda, podría ser la línea ofensiva de los Jets pero en general luce como muy redondo este equipo ¿eh? de John Seat.
0: Muy bien, muy bien. Algo más de este partido, eh, Miguel, o pasamos a, al siguiente tema que involucra el partido entre Pittsburgh y San Francisco.
2: No, pues simplemente que no se lo pierdan, por, ya lo dijo Jao, por bien juegazo, Rogers, Allen, Allen, Rogers. yo creo que de en, eh, uno de estos dos equipos
0: va a ganar la división. Muy bien. Eh, Kenny Pickett contra Brock Purdy, Miguel. ¿Qué esperas de eso?
2: Híjole, un juego sumamente físico. Y alguien que está muy contento de regresar, mira.
0: A ver, explícale a la gente que nada más nos escucha. Nuestro amigo
2: Nick Bousa, que acaba de firmar una extensión de contrato, el defensivo mejor pagado de la historia. Pues bueno, los 49ers es totalmente otro equipo con o sin Bousa. Tienen récord perdedor con no un Juan sin Bousa, de 5-10. 37-11 cuando juega Nick Boussa, reciben 18 puntos cuando juega Boussa, 25 cuando no juegan, entonces ahí está la clara diferencia de lo que hace el número 97 de los 49ers. Los 49ers salen favoritos por dos puntos y medio, sin embargo, tú lo decías, Ciro, a mí me gusta mucho, Peter, Kenny Pickett tuvo una muy buena pretemporada,
1: Eso, y no sí. es el
2: reflejo de una pretemporada, es el reflejo de lo que viene haciendo la segunda parte de la temporada anterior, así que Peter, jugar en ese estadio no es fácil ya imagino cómo va a estar la presión sobre Brad y, y y esa ofensiva y bueno, creo que va a ser un, un partido sumamente físico, como juegan estos dos equipos normalmente y de pocos puntos eh.
0: Oye, así, dime eh. una cosa de, de Bousa: ¿aplicó un Chris Jones? O sea, ¿de volarse todo el training camp o si sí estuvo eh, con el equipo? No, no estuvo. ¿No estuvo?
2: No, hace poco, un par de uh -huh. semanas estaba en Nueva York
0: ¿Y va a jugar este partido, entonces? Yo creo que
2: sí va a jugar, pero con jugadas limitadas. No, que hay que recordar que desde finales de enero no tiene contacto físico, no ha no entrenado. Y eso de alguna manera u otra te afecta ¿no? para tres días estar jugando.
0: Sí, porque Chris Jones, si, si firmara esta tarde o esta noche o mañana, pues para que pueda estar a punto, pues eso te va a tomar un tiempo. Más si te sí. volaste todo el, el campamento de pretemporada. Pero bueno, lo importante es que estén sanos para la parte decisiva eh, aunque obviamente, Javier, quieres contar con tus mejores jugadores. ¿Ves viable una sorpresa? Una sorpresa sería que Pittsburgh ganara aún siendo local en este partido. ¿La ves viable o no?
1: Eh, sí la veo viable sobre todo por esto, porque eh, si uno, uno de los estadios que más pesa sin duda es el de los eh, Pittsburgh Steelers. Eh, sin duda, yo coincido, favorito es eh, el equipo de San Francisco. Estoy con Las Vegas, eh, que el equipo de, de San Francisco tiene cierta ventaja. Interesante también el enfrentamiento de los dos recientes ganadores de Defensivo del Año, ¿no? Nick Bosa y TJ Watt del otro lado, así que eso creo que es una combinación muy seductora, pero eh, lo, veo, lo veo complicado, lo veo difícil. Sí tuvo una buena pretemporada, pero yo en las pretemporadas, la verdad es que no creo mucho, eh, a pesar de que para jóvenes jugadores como Kenny Pickett es muy importante, para ellos sí, tener una, una pretemporada regular, tener repeticiones es muy importante. Pero yo no le creo mucho a la a la, a la a la pretemporada de, de Pittsburgh no porque crea que le vaya a ir mal, creo que es un equipo que incluso puede calificar, aunque he visto, y seguramente ustedes también, de algunos colegas en Estados Unidos que ponen a Pittsburgh como el último lugar de la división norte de la conferencia americana eh, como pronóstico. Está muy yo raba, creo que va a estar mejor de lo que estos eh, creen, pero no creo que en la presentación, Ciro, no, no veo lugar. Para una, para una victoria de Pichón. Eso sí puede ser un margen estrecho, ¿eh? Con el que gane San Francisco. De tres puntos. Sí.
2: Está
0: en dos y medio la
1: línea. Por ahí. ¿Sí? Pues ahí está. sí.
0: Bueno, ya veo que están muy metidos en las líneas. Ahora me van a decir... Eh, su comentario, nada más quisiera un, un, un breve análisis, muy breve, del Dallas contra Gigantes, que es el otro partido que tendremos por la pantalla de ESPN hoy tenemos abundancia de partidos hay actividad en 16 frentes distintos, tenemos jueves por la noche, tenemos Sunday Night tenemos Monday Night, eh, a ver Dallas contra los Gigantes, eh, Javier es partido divisional, es en East Rutherford eh, en días consecutivos tendrán dos juegos estelares en el MetLife sí. Stadium um, Dallas y Gigantes, ya no está Ezekiel Elliott, Tony Pollard, no te olvides Javier, Tony Pollard no, tendrá, <ríe> tendrá, tendrá que llevar la, la responsabilidad en sus hombros, entonces venga a ver, ¿qué esperas de, de ese partido?
1: A ver, está interesante, sí, es, una, es una de las rivalidades más atractivas también ¿no? en la conferencia nacional de, de los Gigantes contra, contra Dallas, eh, hay un poco de morbo para mí también el ver a Daniel Jones, yo yo, yo a Daniel Jones no se la compro, y es de los Colebacks mejor pagados, por ciento en la No NFL. se la compras. No se la compro a Daniel Jones, creo que es un... No digo fraude, pero creo que acabó acabó pero 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 está a 10 minutos ¿eh? de convertirse en eso con todo respeto pero esto parece un pero... fraude imagínense si no lo respetara imagínense Imagínate. si no lo respetara no no da para ser un quarterback representativo eh, para un equipo como los Gigantes de Nueva York entonces eh, veo veo ganando incluso como visitante a los vaqueros de Dallas en este partido que Órale. también tiene implicaciones muy importantes de postemporada así que yo creo que gana, gana Dallas y también ver no el, el, esta, esta novela en la que se ha convertido desde hace años, Dak Prescott ¿es acaso el principal obstáculo para que Dallas llegue más lejos? para mí sí, uno de los principales obstáculos por lo menos para que Dallas tenga esas limitaciones es su coreback pero vamos a ver si Dak Prescott ahora con la presión de tener ahí a, tres, a Trey Lance en la banca Eso. Puede dar ese pasito hacia adelante no, no es que pero, ese ver, es un gran punto si sí, yo no creo que tenga ninguna presión
0: ¿no?
2: o sea ¿No? No, es una, no no debe ser una amenaza para ah, No debe ser ninguna amenaza para Dak. A mí lo que me llama la atención de este partido, y más enfocado a Dallas, lo, la temporada es el juego terrestre. Antes tenías el punch con Pollard y Zick. Zick ya no existe. ¿Quién va a tomar ese dos? Porque para mí claramente Pollard no es un corredor de tres downs. Vas a subir no. a Duzbon, lo vas a usar porque te mostró ciertas jugadas importantes en la pretemporada, es un jugador muy explosivo me recuerda mucho a al que veíamos con Darren Sproles rápido, versátil, eso lo puede interpretar Dusbon, pero Tony Pollard no es un jugador de tres downs y lo hemos visto y es muy propenso a las lesiones, así que el juego terrestre a veces es lo que me quiero enfocar el juego de Nueva York, ya lo conocemos eh, los famosos jugadas de acarreo de del read option con Daniel Jones Saquon Barkley que está en su año, franquicia, seguirá o no seguirá. Yo lo no compro los Giants, yo el año pasado para mí fue una mentira este equipo. No creo que vuelvan a repetir. De acuerdo. Yo creo que vamos a ver a los Giants de que teníamos anteriormente, y punto, ¿no? En Daniel Jones, claro que subió mucho. Coach Dave lo ayudó, pero hasta ahí. Y Dallas, pues el juego terrestre. Quiero enfocarme en qué tanto puede este Pollard
0: ¿sí? siendo el corredor titular. Bueno, ya le, le dieron una repasada a los gigantes. Primero, eh, ¿cómo le dijiste? ¿Que era un fraude o una...? O... A Daniel Jones. A da, Daniel Jones? Daniel eh, Jones sí, fraude. Y, que era, y que son una mentira. Bueno, yo, lo que, lo que sirve en gigantes es que hoy tiene más armas Daniel Jones. Yo tengo curiosidad por ver cómo se desempeña con esas otras armas, como Darren Waller, a la cerrada, uh -huh. que también está por ahí disponible, como Paris Campbell, como Jameson Crowder, que son Armas adicionales que le han dado. Y de lo que decían de dus Bomb, ¿ya vieron cuánto mide Bomb, Digo, es nada más un pequeño dato. ¿Cuánto es mide? Unos sesenta y siete, ¿no? Unos sesenta y siete, exactamente. Sí, sí. Eh, vi imágenes en la pretemporada y, y se, se, ve, se ve rarísimo. Se ve como, como niño. Se ve como Oye. niño, parece un niño, jugando con adultos.
1: Entendiendo rato.
2: que... Pero es un jugador
1: explosivo. Sí, sí, Ajá, sí, sí, yo sí. creo que a ver, es evidente la diferencia de peso y en un deporte físico como este parecería que está en una gran desventaja. Pero yo creo que tiene una ventaja. ¿eh? Se oculta muy fácil, muy rápido. Sí, es rapidísimo, claro. Pero además de que rápido es difícil. O sea, tú estás bloqueando o estás tratando sí. de contrabloquear y buscando a Duz, que además cuando corres, obviamente flexiones las rodillas. Entonces todavía es más difícil, me parece, para los defensivos sí. eh, ubicarlo. Creo que esa puede ser una ventaja para Duz
0: Sí, el, el, a mí me preocupa, imagínate, pesa 78 kilos. Si te agarra un, uno de esos linebackers de 115, 120, o un tackle defensivo de otros 20 kilos más, esa, esa es la parte, la durabilidad, ¿no? Pero como dice sí. Miguel, he visto corredores de esa talla que con esas herramientas, cortes, elusividad, gran velocidad, de otra forma no podrían jugar, ¿no? Con, con esa estatura tienes que contrarrestarlo muy rápido, muy elusivo, muy ágil. Y eso es lo que tiene Duzbon. Pero yo tengo la misma duda que, que Miguel. Tampoco creo que Pollard sea un jugador de tres downs. Y no veo el complemento ni en la banca ni con nadie para, para poderlo levantar. Bueno, ya tienen su apuesta, ¿no? Uh
3: -huh. Sí.
1: Venga, sí, sí, sí. quién se anima. Dale. A ver, estoy viendo que Las Vegas tiene a, a Cincinnati favorito sobre Cleveland por dos cinco puntos, 2.5 puntos para Cincinnati sobre Cleveland. A ver, Cleveland yo sé que va a tener una mejor temporada, porque además ya van a tener a Deshaun Watson completo. Eh, siguen contando con Nick Chauff como un ataque formidable, quizá el mejor corredor, puede ser de los mejores cinco corredores, por lo menos, de la próxima temporada. Eh, yo creo que tienen también a Miles Gard, un gran eh, defensivo. Pero yo creo que este campeón, este equipo de Cincinnati, bueno, me quedé como el campeón de la conferencia americana, no lo es. Eh, hace dos años sí lo fue. Yo creo que Cincinnati va a ganar con una diferencia superior. No va a cubrir la línea Cleveland. Yo lo veo con una diferencia por lo menos de siete puntos. Por lo menos de siete puntos favorable oh. para el equipo de Cincinnati. Está por dos y medio,
0: o sea, arriba de un gol de campo vas con Cincinnati en su visita a Cleveland. Esos juegos divisionales pueden ser traicioneros. Sí, Joe sí. Brock por lo visto va a jugar, ¿no? Sí. Por lo visto alcanza primero. a estar. Sale. Pues Miguel, ¿cuál es la tuya?
2: Fíjense, dueño nuevo, estadio lleno. En Washington se ha vivido un ambiente que hace mucho, mucho no se vivía. Y para mi gusto van a enfrentar al peor equipo de la liga. Son los Arizona Cardinals, que hace dos semanas no tenían cuerva titular. Va a ser, resulta que va a ser Joshua Dobbs. Washington tiene muy buena defensiva. Sí, son favoritos por mucho, por siete puntos. Pero creo que Washington debe de ganar cómodamente. Y arriba de 7 puntos, un 20-10, un 27, un 24-10. Sí creo que Washington Cooper, por todo lo que representa
0: ese partido. Juegan Survival. Sí, claro. Sí, ¿no? sí. pues eh, ahí 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 está el pan, ¿no?
2: No, a ahí ver, está mí pan. El, seguro, el seguro de Survival es Baltimore.
0: Ah, bueno, claro, no, pero me refiero al que todo el mundo va a buscar como rival para el Survival es cuando te toca enfrentar a Arizona. Arizona, sí. claro. A eso me refiero, sí. Yo también puse Volta en el Survival, sí. que va contra los Tejanos de Houston. En
3: y casa. son favoritos
0: por 10 puntos, sí, en casa. Además, los commanders también en casa. Yo, yo voy a ir en el duelo Green Bay contra Chicago. Eh, Green Bay visita a los Bears. Green Bay está más uno en este partido creo que hay también una tendencia que va más allá de Aaron Rodgers en sí. ganar este tipo de partidos y si me das un punto además, pues mejor, entonces me quedo con Green Bay Jordan Love y compañía ganando en Soldier Field a Chicago este partido, entonces esa es mi apuesta y mi apuesta es que la vamos a pasar muy bien en esta temporada, no sé si tengan algo más con que cerrar esta emisión de Cuarta Oportunidad ya con la temporada regular en marcha,
1: Javier pues la primera temporada sin Tom Brady, ¿después de qué? ¿Cuántos? ¿Veinte años? Más. ya, ya 22 ya, ya. años, ¿no? Más. Entró o en sea, el 2001.
2: Lo... de veintidós, veintitrés años. años.
1: Así que, bueno, pues, eh, histórica, pues, ya dejaremos de hablar de Brady, eh, que, por cierto, sé que está invitado, ¿no? Este fin de semana, por Robert Kraft, va a estar el, el partido de, el, contra Filadelfia. Va a estar en el, las tribunas Tom Brady. Ese partido en el en la casa en, el, en Foxboro para ver sí, a no, sus ex compañeros
0: mucha gente me pregunta eso "Oye, en la primera temporada siempre y digo no te preocupes la NFL está en muy no, buenas no, manos o no, sea no, tienes no, a Mahomes a Burrow a Allen a Lamar ¿Dónde a Herbert eh, no, no pasa nada sí, cu igual cuando se fue Montana uy que la Montana no, y ahora aquí en la cara de la NFL eh, no, eh, hombre eh, esto se va reciclando eh, y quiénes y tienes nuevas figuras, también lo creo. Muchas gracias, Javier. Feliz Año Nuevo. Que los abrazo, disfrutes. igualmente. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Algo para cerrar? A disfrutar, Ciro.
2: A disfrutar. Fue una sequía de muchos meses. Por fin llegó el día, llegó la temporada. Y a pasarla bien. Les mando un abrazo a todos.
0: Javo, en tus transmisiones. Ciro, igualmente. gracias Gracias. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos ustedes y gracias por descargar Cuarta Oportunidad. El debate al límite.